0: Le journal de l'économie avec François Geffrier.
1: L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres. Les nouveautés de l'assurance chômage. un accord a finalement été trouvé. Un peu moins de frénésie de consommation cette année pour la fête des célibataires en Chine. Et puis le salon aéronautique de Dubaï, Airbus s'apprête encore à sabrer le champagne. Ici même, vendredi matin, on ne pariait pas sur les chances d'un accord entre partenaires sociaux sur l'assurance chômage. Mais visiblement, la volonté de ne pas laisser la main au gouvernement a aiguillonné les syndicats et le patronat. Il y a eu compromis vendredi soir. Le texte va maintenant être soumis au vote interne de chaque organisation. Il sera ensuite examiné par le gouvernement. Bonjour Zoé Pallier. Bonjour. Alors, quelles sont les principales mesures de cet accord
0: cet accord prévoit de nouvelles règles, plus souples, pour ceux qui s'inscrivent pour la première fois à l'assurance chômage. Pour ouvrir des droits, il faudra avoir travaillé 5 et non 6 mois pendant les deux dernières années. Et la durée minimale d'indemnisation de ces demandeurs d'emploi est prolongée, elle passe à 6 mois. Principale revendication du patronat, la baisse des cotisations figure bien dans le texte. à hauteur de 0,05%, c'est moitié moins que ce qu'espéraient les représentants des entreprises. Oui, parce que
1: Joël, les partenaires sociaux, avait tout intérêt à trouver un compromis sans quoi la gestion de l'assurance chômage revenait automatiquement à l'État.
0: Oui, c'est pour ça qu'on a négocié jusqu'au bout souriant représentant. Ça a été difficile, reconnaît Olivier Guivarche de la CFDT.
1: Nous avons démontré que nous pouvions nous accorder pour les demandeurs d'emploi et pour les entreprises. Le gouvernement devrait regarder cette réussite pour moins intervenir dans une gestion qui est plutôt rigoureuse.
0: Mais l'exécutif peut encore décider de ne pas ratifier cet accord s'il estime qu'il ne correspond pas à la lettre de cadrage envoyée début août aux partenaires sociaux. Eric chevet négociateur pour la CPME.
2: L'ensemble des dépenses éventuellement nouvelles devait être couvert par des économies. Or, sur ce point, nous respectons scrupuleusement la lettre de cadrage. Nous avons une convention sur quatre ans et la somme des plus et des moins sur ces quatre années fait zéro.
0: D'autres négociateurs se montrent plus sceptiques. Le gouvernement ne s'attendait pas à cet accord. Il va trouver un moyen de ne pas le ratifier, prévoit l'un d'entre eux, qui prépare déjà d'éventuels recours auprès du Conseil d'État.
1: Zoé Pallier, spécialiste social de Radio Classique. Autre négociation tendue en perspective, c'est aux États-Unis une nouvelle semaine marathon sur sur le budget, les démocrates et les républicains ont jusqu'à vendredi minuit pour se mettre d'accord. En cas d'échec, tous les paiements de l'administration fédérale seraient bloqués. Conséquence sur les services administratifs, le versement des salaires. Et plus ça va, plus ce type de scénario est tendu entre démocrates et républicains. La perspective d'un accord est très mince en raison de la radicalisation de la classe politique américaine, selon Jean-Éric Brana, spécialiste des états unis maître de conférence à l'université Assas Paris 2 et chercheur au centre Thucydide.
2: Ça semble très difficile qu'il y ait un accord d'ici une semaine, puisque pour l'instant, le nouveau speaker qui vient d'être élu à la Chambre des représentants, Johnson, le député de Louisiane, n'a proposé aucun plan. Il faut dire qu'il est pris entre sa majorité globale républicaine et puis, encore une fois, ces radicaux qui, avec quatre voix seulement, peuvent faire échouer n'importe quel plan. Donc, tant que les règles n'auront pas été changées, ça semble très difficile d'arriver à un accord. Et on n'exclut pas qu'il y ait une nouvelle crise, d'ailleurs, à la Chambre des représentants en temps, ne voit pas comment on pourrait signer un accord, en tout cas à long terme. Ce qui devrait se dessiner, c'est un accord très limité jusqu'au mois de janvier, le temps que tout le monde respire, se repose un petit peu et puis arrive à discuter
1: autour d'une table. Et les marchés financiers vont suivre, hein, ce qui se passe du côté du capital à Washington cette semaine. Pour l'instant, en ce moment, à Tokyo, le Nikkei est tout à fait stable, l'euro également à 1,0686, le baril de pétrole, le Brent, est juste sous 81 dollars. Jusqu'ici, le chiffre portait chance à l'économie chinoise. Le 11 novembre 11-11 en chiffres, surnommé aussi la fête des célibataires avec ces deux chiffres 1 côte à côte. Mais cette année, Eric Mauban, cette gigantesque foire aux promotions n'est pas en croissance.
2: Ouais, C'est Alibaba, le géant chinois du commerce en ligne qui avait lancé cette initiative en 2009. L'édition de cette année a suscité beaucoup moins d'enthousiasme que lors des années précédentes. Il est certain que les 141 milliards de dollars de dépenses de l'an dernier ne seront cette fois pas dépassés. Selon un sondage récent, près des trois quarts des consommateurs chinois interrogés avaient l'intention de se montrer plus économes et de dépenser moins que l'an dernier. La crise de l'immobilier que traverse le pays et le chômage des jeunes qui prend de l'ampleur ont changé les habitudes de consommation.
1: Les Chinois privilégient désormais leur épargne et les dépenses pour des produits de la vie courante. Moment en direct. C'est le petit frère du Salon du Bourget et de celui de Farnborough au Royaume-Uni. Aujourd'hui s'ouvre le Dubai Airshow, salon aéronautique. Airbus fera parler de lui avec l'officialisation attendue d'une méga commande de Turkish Airlines. On parle de 250 Airbus A321 et de 100 Airbus A350. Les dirigeants de Turkish Airlines ont de grandes ambitions comme nous le rappelle Didier Brechemier, associé au sein du cabinet de conseil Ron Berger, spécialiste du secteur aérien.
2: Ils ont décidé de continuer à utiliser leur position stratégique pour avoir ce hub au Moyen-Orient ou entre le Moyen-Orient, l'Asie et puis l'Europe. Ils ont décidé d'avoir des avions très longs courriers ou long courriers comme le 350 et il faut qu'ils les aient en masse, en volume pour pouvoir prendre des parts de marché et continuer de se développer et créer une masse critique sur leur hub d'Istanbul. Et puis sur les Airbus A320, de la même manière, pour faire du courrier moyen-courrier, c'est une compagnie aérienne turquiche qui dessert de manière intensive, notamment le Proche-Orient et l'Afrique. Et c'est des avions qui sont totalement adaptés pour ces destinations.
1: Et puis un mot pour vous dire que si vous avez raté la chronique de Natasha Valla tout à l'heure, c'était au sujet de la Grèce. Comment la Grèce a relevé la tête après avoir tant souffert C'était donc dans les Classiques de l'économie. L'émission est à 6h20. Le podcast, les Classiques de l'économie, est sur toutes les plateformes de podcast. Radio Classique, 6h56.